0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: São 12 horas e 8 minutos, é Nova Russas. Boa tarde, é o Jornal Seara, de novo no ar. A sua frequência da notícia e informação, 102,7 FM até duas horas. O tem informação com dinamismo e análise. Sempre muito bom você estar conosco, ir até lá e interagir com a gente. É, envie a sua mensagem, a sua participação para esse número de WhatsApp 36721221 ou ligue 999555224 para quem está nas plataformas disponibilizadas para rádios, aliás, para celulares, smartphones, tablets, iOS, que são os aplicativos gratuitos, e também o nosso, né, Rádio Ceará 102,7 FM, utilize os mesmos meios que eu já coloquei. Pessoal que acompanha toda tarde pelas lives no Facebook e YouTube. Comenta, não esqueça de compartilhar. Chegamos à quinta-feira, dia 13 do mês de julho do ano 2023. Você vai conferir agora os principais assuntos que nós vamos destacar nesta edição do Jornal Ceará, Começando pelas manchetes policiais, aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
2: Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouco vamos destacar no plantão policial Força Tática Apreende Menor que Transportava Droga de Independência para Crateus. E ainda, Fogo Destrói Comércio em Crateus. Essas e outras no plantão
1: policial. Muito bem, ainda em termos policiais, nós vamos destacar aí um resumo com os principais acontecimentos no estado. Dentre esses, o Roberto Lira vai falar do caso de uma jovem assassinada a bala em Tianguá, a irmã que presenciou o crime, diz que os acusados se enganaram e que ela seria o Álvaro, aliás, o alvo, além das queimadas, as margens de rodovias começam a ser registradas lá no município de Varjota. Nós teremos também hoje a participação do Luiz Souza, do estúdio da Rádio Ceará lá em Sobral. Um grave acidente doméstico deixou feridos radialista e familiares. Acidente grave registrado na BR-222. E na segunda participação, o Luiz Souza vai trazer informações do Sindicato dos Sapateiros do Ceará relacionada a uma nota referente a centenas de demissões em uma fábrica na região norte do Ceará. Voltando aqui para o estúdio, Flávio Moisés, boa tarde, bem-vindo
3: ao Jornal Seara desta quinta, teu destaque para hoje. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara e hoje eu vou estar trazendo a recomendação recomendação do Ministério Público à é, gestão municipal de Nova Russas, que é, para medidas de transparência na contratação de artistas e outras despesas no que se refere ao Festeja Nova Russas 2023.
1: Bom, nós tivemos um grave incêndio em Crateus e nós estamos aqui na busca de maiores informações a respeito desse caso e provavelmente nós vamos trazer aí maiores informações sobre esse incêndio em Crateus Também no programa de hoje. Chamou a atenção no cenário nacional nas últimas 24 horas a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participando de um congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Brasília. Abro aspas. Derrotamos o bolsonarismo. Fecho aspas. Será que isso convém? ao um juiz, hein? Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila!
2: 12 horas 16 minutos, 12 e Força Tática apreende menor que transportava droga em uma topique de independência para Crateus. Ontem, dia 12, a equipe da Força Tática em patrulha pela cidade de Crateus recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher estaria vindo de independência com uma certa quantia de drogas e que a denunciante havia. É haveria visto a acusada recebendo a droga de um homem e que ela estaria vindo de Topic, de independência para Crateus. Ao chegar na cidade, a viatura realizou uma abordagem e constatou que uma adolescente transportava a droga em sua bolsa. A droga estava visivelmente à amostra e apresentava um cheiro forte particular da maconha. De pronto policiais acionaram o conselho tutelar para o local que a posterior veio a conduzir a menor de idade até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis era 429 gramas de maconha acusada a MCMSL que nasceu em 30 de 6 de 2006, natural de Crateus, é estudante <risos> Um incêndio acidental foi registrado ontem à noite em Crateus, deixando um veículo completamente danificado. O fato ocorreu em Realejo, mais precisamente próximo à passagem molhada que liga Realejo a Crateus. A vítima foi o Evaldo Ximenes, residente em Rosário. Ele trafegava sentido Crateus a Realejo em seu carro, um Fiat Palio 2015-2016 1.0. E já próxima à passagem molhada, o carro começou a pegar fogo. Evaldo conseguiu sair do veículo, que incendiou por completo. Felizmente, apenas danos materiais. acidente é registrado em Ipueiras. Ontem, dia 12, por volta das 9h30, policiais militares em Ipueiras conduziram para a delegacia o Francisco Bezerra Tavares, motorista da Macavi o qual se envolveu em um acidente de trânsito na CE-187, estrada que liga Nova Russas e Ipueiras. O fato se deu por volta das 11 horas na localidade de Engenheiros João Tomé, né, o Charito. A vítima ficou internada em Ipueiras. Os veículos que se envolveram na colisão foram uma moto, uma Honda CG 150 de tanca S X 5458 e um caminhão da Macavi Não foi realizado o teste do bafômetro Porque a da não tinha o equipamento para aferir E a guarda municipal também estava sem o equipamento ocasião que enviou a fortaleza para a calibragem O motorista do caminhão não apresentava sinais de embriaguez E aparentemente estava sóbrio e estava trabalhando A vítima se chamava Otávio Gonçalves Camelo O motorista prestou socorro Policiais ficaram sabendo, por meio de populares, que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e sem capacete. Quando policiais chegaram no local, a vítima já havia sido levada para o hospital.
8: 12
1: horas, 20, minutos, doze vinte. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar outras notícias na parte policial aqui do seu programa. Jornal Ceara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais
5: variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas vinte e três minutos, doze, vinte e três agora. Porte ilegal de arma de fogo e via de fatos em Crateus. Ontem, dia 12, por volta das 14 horas e 50 minutos, a RP-7721 foi acionada via copom para atender uma ocorrência de briga entre vizinhos na rua Padre Antônio Tomás, número 179 Fátima 1, zona urbana. Ao chegar no local, a composição foi recebida pela solicitante, a senhora Desleuda. Ela relatou que o senhor Gerardo foi até sua residência para proferir xingamentos a sua mãe e sua filha. O senhor Gerardo ameaçou a solicitante e sua filha e tentou agredi-las. Elas entraram em luta corporal com o senhor Gerardo, momento em que uma faca caiu do bolso dele. A solicitante conseguiu recolher a faca que foi entregue à composição. As partes foram levadas, então, para a delegacia de polícia. O acusado, Gerardo Leitão Oliveira, que nasceu em 23 de 1 de 69. As vítimas, Gisleuda Soares Melo, que nasceu em 29 de 12 de 81. E a Gislane Maria Soares Melo Viana, que nasceu em 7 de 3 do ano 2003. Motocicleta é encontrada abandonada em Crateus. Nesta quinta-feira, por volta de 1h20 da manhã, a polícia militar por intermédio da viatura 7681 Força Tática se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta bros de placa KYM3A52 no conjunto Frei Damião, na rua do Arame, em Crateus. Ao avistarem a viatura, os elementos empreenderam fuga, vindo a deixar um veículo em uma área de mato fechado, é, onde não havia como a viatura seguir adiante e fugiram. Posteriormente, a, a motocicleta foi verificada no sistema sem nenhuma notificação de queixa de roubo, sendo apresentada na sede da Guarda Municipal de Prateus ao agente Erivaldo, que estava de plantão. O veículo encontrado uma Honda NXR 150 Bros Preta Ano 2011, de Crateus, placa KYM3A52. Policiais do Raio cumprem mandado de prisão em Tamboril. Ontem, dia 12, policiais do Raio Tamboril cumpriram um mandado de prisão naquele município, O acusado Francisco Lima Dias, que nasceu em 19 de fevereiro do ano 2003, residente na rua Vicente Alves do Vale, no centro da cidade. Policiais do Raio tomaram conhecimento que contra Francisco Lima existia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e que ele estaria jogando futebol na Areninha, na Vila São Pedro. Uma equipe deslocou-se até o local... Localizando o indivíduo e efetuando a prisão dele, que logo após foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, sendo que nesta manhã foi encaminhado para participar de audiência de custódia no Fórum de Crateus. 12 horas 27 minutos.
1: Bom, são 12h27. Vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer o que de principal
12: aconteceu em termos policiais nas últimas 24 horas. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já traz informações de um caso que está chamando a atenção. E aconteceu aqui no norte, mais precisamente na parte da Serra da Ibiapaba. Uma mulher de 26 anos foi morta por disparos de arma de fogo na noite de ontem na cidade de Tianguá. O crime ocorreu em um salão de beleza, localizado na rua Vereador Raimundo Lima, sendo a vítima identificada como Valéria Marinho Vieira. De acordo com as informações repassadas pela polícia, os autores do crime chegaram em uma motocicleta e realizaram vários disparos contra a jovem que morreu no local. Em seguida, eles fugiram, tomando rumo ignorado, segundo a polícia. Equipes da Polícia Militar e Civil... de Tianguá, realizaram diligências no intuito de identificar e capturar os envolvidos no homicídio, porém sem êxito. Mas, posteriormente, a polícia conseguiu uma outra informação. Segundo informações, a vítima foi assassinada ao lado da irmã, dela, identificada como Vanessa, segundo a Vanessa teria informado para a polícia, ela Vanessa é que seria o alvo do homicídio, mas provavelmente por engano sua irmã é que acabou sendo a vítima ou seja a vítima seria a Vanessa mas acabaram matando sua irmã, a Valéria um caso realmente né, que deixa com certeza uma família dessa e até outras pessoas né, é, em choque realmente. Compareceram ao local, como a gente falou, além das polícias, é, equipe também do, da perícia forense, Rabecão do IML, que conduziu a vítima para o núcleo da perícia forense. E, portanto, um caso que realmente repercute Lá na região. né? E aí, certamente, provavelmente a polícia vai apurar melhor né, com a irmã da vítima é, para averiguar por que, né, que ela sabe que a vítima seria ela e, por engano, a irmã dela é que acabou sendo o alvo. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, as queimadas já começam, infelizmente, aqui na região. Nas últimas horas, nossa reportagem presenciou algumas queimadas na estrada que dá acesso Varjota ao distrito de Macaraú, Santa Quitéria, mas em uma área ainda pertencente a Varjota. No período da noite, nós presenciamos um fogo, né, bastante forte. Na, as margens da, da estrada, nas proximidades da localidade de, de Vila Nayara, zona rural de Varjota, inclusive uma parte onde havia fogo, né um dos focos de incêndio, né? estava é, bem próximo a um poste e o um fogo muito alto, atingindo os fios né provavelmente de eletricidade. Então, uma situação realmente complicada. Nossa reportagem entrou em contato com os bombeiros eh, civis aqui de Varjota. E a gente vai tentar trazer um vídeo que mostra o, esses guerreiros, né? Bombeiros eh, civis aqui de Varjota fazendo né, o trabalho para debelar as chamas. E também eh, eh, repassando algumas dicas né, para as pessoas evitar tocar fogo achando que vai ter o controle e acaba perdendo o controle do do, do local, né, do fogo e aí acaba gerando um um grande transtorno, né, prejuízo, danos às pessoas, ao meio ambiente e à natureza. Vamos tentar acompanhar um um dos bombeiros, Linhares, falando sobre a ocorrência. o Maxson
2: Linhares.
4: E pessoal, estamos aqui fazendo combate aqui às chamas aqui no Macaraú, né?
13: Como vocês podem ver, é bastante fogo. Geralmente o pessoal nessa né, época do ano passa a, a fazer um corte aqui, né? Na, na beira da pista. E fica fazendo esses, esses fogos. Porque eles dizem ser controlado, mas na verdade não é. Porque uma fagulha fantasma, um vento que dá mais, pode ocasionar isso aí que a gente está vendo. Ó, um fogo descontrolado, ok? Não fica ninguém olhando, então agora estamos aqui fazendo o combate dessas chamas. Agradeço aí o, o tenente Bessouza, tá? nosso querido Linha Dura, que, sabendo da nossa dificuldade, a gente não tem veículo, cedeu imediatamente a viatura
4: de para que pudéssemos estar fazendo esse deslocamento até esse local, e o combate a essas chamas, ok? Valeu.
1: Muito bem, tá? então, o Roberto Lira, nosso correspondente no norte do estado, mais especialmente em Vajó, está retratando... Os principais assuntos por lá, tanto em termos policiais como em outros segmentos, político, aquilo que interfere na vida em sociedade, né? Como essa questão das queimadas. Não? A gente tem feito variados alertas todo ano em relação a isso. Especialistas, ambientalistas, enfim. As pessoas se preocupam com as queimadas, especialmente por suas consequências danosas né? na fauna, na flora e na vida das pessoas. O ser humano também depende de uma natureza que esteja equilibrada. Para que isso aconteça, é necessário respeitá-la em seus aspectos naturais Então, realmente é muito triste. As queimadas, elas aumentam a temperatura, trazem problemas respiratórios, acometem em cheio crianças, idosos, principalmente, que já têm maiores deficiências no seu aparelho respiratório. Então, são muito mais malefícios do que benefícios você tocar fogo, né? Na, 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 nos garranchos aí, que é esta época, a, a maior parte da, 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 da floresta já, já secou aqui no Nordeste. Nós sabemos quando isso acontece e a rapidez como ocorre devido nós estarmos aqui um pouco abaixo da linha do Equador e ter um sol bem mais forte, bem mais escaldante do que em outras regiões do Brasil. Então, gente, um pouquinho de consciência, né? E bom senso. 12 horas e 37 minutos. 12 e 37 mais alguém aí no ponto para participar? Vou fazer o seguinte, trazer aqui a primeira das informações que nós temos aqui de outras regiões do Ceará, que um ladrão nu fica entalado em telhado de comércio e acaba preso pela polícia. Os policiais já aguardavam no interior de um estabelecimento comercial quando um ladrão pelado tentou invadir o local e ficou entalado no telhado. A tentativa de roubar o comércio ocorreu em Baturité, no domingo, o, e o vídeo do momento passou a circular nas redes sociais. As imagens mostram um homem com os braços presos para cima, nas ripas do telhado. O suspeito estava com a parte de baixo do corpo despida. Durante a ação, aparecem policiais no local com uma escada tentando ajudar o um invasor a sair. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi acionada pelo proprietário do estabelecimento que avisou ao indivíduo preso no telhado. Ao chegarem no local, os agentes auxiliaram na descida do homem, que estava com indícios de capacidade psicomotora alterada. Ao perceber a situação, o dono do comércio decidiu não prestar queixa contra o suspeito. Bom, já estou aqui com o repórter Júnior Alves, que entra agora no Jornal Seara, direto de Crateus, trazendo detalhes, inclusive com imagens desse incêndio de grandes proporções na vizinha cidade. Boa tarde, Júnior Alves, bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
14: Muito boa tarde para você, boa tarde a todos do Jornal Seara, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, e todos que estão nos acompanhando. Bom, nós estamos aqui exatamente no local do incêndio de grandes proporções que aconteceu na noite de ontem, aqui na cidade de Crateus, mais no São Vicente, aqui mais precisamente na rua Moura Fé. O que se sabe até o presente momento, que ocasionou esse acidente, quer dizer, perdão, esse incêndio de grandes proporções aqui na cidade de Crateus. O incêndio foi registrado na noite de ontem, praticamente destruiu tudo dentro do comércio aqui na rua Morafé da cidade de Crataeus. É o um mercantil, o um mercantil Morafé de propriedade do senhor Neto. O senhor Neto, ele esteve agora há pouco aqui no local, mas nós até tentamos conseguir uma entrevista com ele, mas ele estava de saída. Ele está muito preocupado até mesmo pelo prejuízo que chega a quase 700 mil reais. Isso mesmo que vocês ouviram do jornal Seara, o mercantil foi consumido pelo fogo e teve todo o estoque de alimentos e produtos consumidos na noite de ontem aqui no bairro do São Vicente. O fato se iniciou por volta aproximadamente das 22 horas e 40 minutos aqui na rua Doutor Morafé, no Bairro São Vicente. É, e as informações é que ainda não se sabe o que provocou esse grande incêndio. Porém, as chamas se alastraram rapidamente e o fogo destruiu praticamente tudo dentro do mercantil. A gente observando daqui, rapaz, aqui é, é, assim, é uma cena de destruição mesmo o que aconteceu, explosões inclusive aconteceram constantemente, moradores assustados, detalhe além do mercantil é um prédio de três andares tem mais dois andares em cima, onde tinha pessoas que estavam dormindo no momento do incêndio, porque tem vários apartamentos em cima do mercantil, as vítimas claro, as pessoas graças a Deus, conseguiram Sair a tempo quando o fogo começou a se alastrar, as chamas, quando se alastrar rapidamente o fogo destruiu praticamente tudo dentro do mercantil. Você você acompanhando as imagens aí, ah, como tudo começou, no momento que as equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, inclusive veio uma equipe da cidade de Poeiras para tentar controlar a situação Dá o apoio ao corpo de bombeiros aqui da cidade de Cratoeus E durante muito tempo, os bombeiros tentaram combater as chamas que estavam bastante altas. Mas quando a situação foi controlada, deu para observar que tudo que estava dentro do comércio já estava tudo queimado, consumido pelas chamas. O fato provocou uma grande movimentação durante a madrugada do trecho aqui da rua Doutor Morafé, que inclusive está isolado aqui o local. Pessoas curiosas, filmando, tirando fotos, estavam embaixo do prédio, ou seja, da sacada. E não se sabe ainda como é que está a estrutura desse prédio. A qualquer momento, claro, se tiver comprometida a estrutura, algo poderá, um bloco de de concreto poderá desabar lá de cima. Então foi feito isolamento para que isso não venha acontecer, para que não venha ferir alguém. Então o fato que provocou uma grande repercussão Uma movimentação durante a madrugada no trecho aqui da Morafé. Bombeiros retiraram, após controlarem as chamas, restos de vários produtos danificados, material, objetos que estavam dentro do comércio. Mas não sobrou nada. O fogo atingiu também a estrutura dos prédios, inclusive de algumas residências vizinhas, que tiveram suas estruturas danificadas. O corpo de bombeiros isolou o local... A Defesa Civil já marcou presença, está está sendo feito um procedimento para saber a causa do acidente, ou quer dizer, do incêndio. Nas redes sociais foram postadas várias imagens. No momento do incêndio, o carro do Corpo de Bombeiros, inclusive, teve que fazer vários reabastecimentos. Quando acabava a água, o Corpo de Bombeiros saía e ia reabastecer, mas, infelizmente, lamentavelmente, nada Nada se aproveitou do que tinha dentro do mercantil. O prejuízo é avaliado a quase 700 mil reais. Isso só que estava dentro do mercantil. Ainda tem toda a estrutura do prédio que foi totalmente comprometida com as chamas do incêndio que aconteceu aqui na rua Doutor Moura Fé. Tá certo? Então as informações atualizadas para vocês que estão nos acompanhando pelo Jornal da Seara, e as imagens para você ao vivo, aqui direto da cidade de Crateus, e a qualquer momento a gente pode trazer novas informações dentro da nossa programação. Eu volto a qualquer momento, volto com vocês aí, a direto do estúdio, o Jornal da Seara. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado. Júnior Alves de Crateus, pelas informações com imagens. Quem acompanha aí pelas lives no Facebook e YouTube, pode conferir realmente a proporção desse incêndio que aconteceu lá em e que praticamente destruiu um estabelecimento comercial. Felizmente, não houve vítimas. Prejuízos materiais orçados aí na casa dos setecentos mil reais, conforme noticiou o nosso querido Júnior Alves. Obrigado mais uma vez, amigo, caro colega, companheiro aí pelas informações. A gente vai sair para o intervalo eu volto com o Luiz Souza, que vai entrar direto de Sobral. Tem um destaque aqui da participação do Luiz Souza, que me chamou bastante atenção. Mas muita atenção mesmo. É sobre um grave acidente doméstico que deixou feridos radialistas e familiares em Sobral. Na volta do intervalo.
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
15: Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas na Odontomed 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
16: Nova Russas entra em uma nova fase.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 14, tem doutor Roberto Ananias, que é gastro e proctologista, realizando colonoscopia e endoscopia digestiva. Também tem doutor Rafael Braga, que é psiquiatra, No sábado, tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo e doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. a última geração de lentes oftálmicas. Com a ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Aqui em Nova Russas, dia 15, sábado agora, a partir das 7 horas. No dia 19, será em Charito, a partir das 14 horas. E a agenda do dia 20... Tem três atendimentos. Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E em Nova Betânia, também em Nova Russas, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. O mercantil da da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial,
0: Plantão Policial.
1: Muito bem, faltando 10 minutos para uma hora, a cobertura policial do programa Jornal Ceará é sem dúvida das mais completas do rádio jornalismo no interior do Ceará. Cada dia que passa, inovando e aumentando a equipe para levar até você melhor a informação. Bom, a gente vai para Sobral agora, onde está o repórter. Luiz Souza, que vai destacar aí dois fatos policiais. O primeiro deles é relacionado a um acidente em Tianguá, tá? Mas nós tivemos também um acidente doméstico envolvendo um radialista e sua família. Fala, Luiz Souza, boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes internautas
13: do Jornal Ceará. Estamos, mais uma vez, participando daqui diretamente de Sobral com as informações da área policial daqui da nossa região. A primeira informação que eu vou trazer aqui agora é a respeito de um acidente de trânsito que ocorreu na cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, que fica a 92 quilômetros daqui de Sobral. Esse acidente ocorreu ontem à noite na BR-222, próximo ao viaduto da rodoviária, né, ou melhor, no, no viaduto da rodoviária. De acordo com informações, é um dois, duas pessoas dois homens é, que estavam conduzindo uma moto Titan de cor prata placa RCL 6F 37 estava fazendo a direção estavam conduzindo é, nesse trecho da BR sentido Piauí a Sobral quando é, de acordo com informações ainda que tem ainda é de que esse 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 motociclista, esses esse, esse, esses condutores na moto vinham em alta velocidade. Eles também tem essas informações e eles colidiram contra uma um caminhão baú da marca Iveco, placa é, da placa FUS 2C57, que estava no trecho é, sentido de acordo com informações a saída de, de Vitoria do Ceará para entrar na BR 222, corta entrando nesse trecho da BR 222. De acordo ainda com informações que se tem, é de que o condutor deste, deste caminhão, ele, ele entrou, ele avançou a preferencial, mas também o, o, o condutor do caminhão também culpa o, os condutores da moto por excesso de velocidade, ainda informações que se tem é de que os dois é, que estavam na moto foram socorridos, ainda é, assim que aconteceu o acidente, foram socorridos um deles não estava, ficou tão ferido, mas um ficou gravemente ferido e foi é, conduzido para o Hospital Madalena Nunes, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O motorista do caminhão Baú Iveco ele ficou no local, acionou a polícia, chamou a polícia, chamou o resgate e prestou todos os esclarecimentos à polícia. E ali, já que é no ABR, é uma jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, E um alerta para todos da região, tanto de Nova Rússia como também de outras regiões que sempre vão fazer viagens ali para o lado de Tianguá. Esse trecho, ele recebe, requer uma atenção redobrada por parte dos condutores, pois esse trecho da br do adulto é uma obra que ainda não foi finalizada. Ela, Ela passou muitos anos, muitos anos... De, é, de forma lenta a sua obra, mas nos últimos anos é, o governo Jair Bolsonaro deu um, avan- um avanço significativo nesta obra e quase que finalizou ela, mas é, ainda falta muitos muitos serviços ainda, principalmente na área da sinalização. Há ainda há uma deficiência grande em relação à sinalização e sempre há ocorrências de acidente neste trecho. Do viaduto próximo à rodoviária na BR-222, na cidade de Tianguá. E também esse trecho, com, por conta de ser uma BR, é bastante movimentado, pois é uma ligação né? é um meio, é a metade entre duas capitais, Teresina e, e Fortaleza. Ainda, ainda também. É um, é, ainda tem muitas pessoas daqui de Sobral que também fazem esse trecho aí para o Piauí e Tianguá também uma atenção bem... É, requer uma atenção grande por parte dos condutores que vão por lá. Também, agora, outra informação que eu vou trazer aqui agora, eu vou pedir aqui para a quem está aí no estúdio, né, colocar a imagem do, do radialista, trazer aqui a informação que ocorreu ontem aqui em Sobral, no bairro Coab 2. bairro é esse que é onde a, a minha residência aqui, onde a gente está participando nesse momento do bairro Coab 2, que é, é ruas próximas a nossa residência aqui, o estúdio aqui onde estou participando, é algumas quadras de onde ocorreu este incêndio, né esse esse acidente doméstico que ocorreu aqui em Sobral, no bairro Coab 2. Três pessoas é, envolvidas, entre elas uma criança de dois anos de idade, ficaram feridas durante a tarde de ontem, é, após um incêndio em uma casa localizada na Rua Santa de Virgens, no bairro Coab 2, aqui em Sobral. Já com informações... O incêndio aconteceu na residência do radialista Ademir Souza. Você pode acompanhar a imagem do radialista Ademir Souza que está aí na que está acompanhando no Facebook e no YouTube. O, o Ademir de Souza ele é conhecido aqui em, é, em Sobral como Carnalbinha. Ele é repórter, cronista esportivo e já trabalhou é, em rádios como a Confederação FM e também e recentemente vem tra- fazendo trabalho de forma independente. De acordo com com conhecidos e amigos, você já pode até, quem está colocando aí, pode colocar até as imagens dos dos móveis queimados. De acordo com informações, companheiros de trabalho, eu senti sua falta ontem, porque ontem à tarde, aqui no estádio do Junca, aqui em Sobral, teve o jogo, ou melhor, ia ter o jogo, né? Entre Guarani e Sobral e Floresta, mas não teve, não, o Floresta pegou por W.O., porque eu o time do Guarani não compareceu devido a vários problemas financeiros, a dificuldade enorme de montar um time. E assim, é, muitos profissionais por lá estavam sentindo a falta do Ademir Souza, do Ademir Souza, porque, de acordo com eles, ele sempre chega cedo para já preparar o local onde ele vai trabalhar e fazer transmissão de jogo, e acharam já estranho isso. E assim, a, a, a partida foi finalizada né, antes de, do início, por WO. E assim foram atrás de saber onde que ele estava e já começaram a receber as primeiras informações, né? A informação que se tem é que teve um vazamento de gás ontem em sua residência, seguido de um incêndio. A cozinha do imóvel, né? Conforme você pode presenciar nas imagens, várias, nas imagens vários móveis queimados, a cozinha do imóvel rapidamente ficou tomada pelas chamas que destruíram diversos eletrodomésticos e deixaram os moradores feridos. E duas das vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa. A primeira, já criança, foi socorrida diretamente para a UPA. E a informação que se tem é que a criança foi levada para a cidade de Fortaleza, porque lá requer uma atenção maior por por parte dela, porque é, aqui em Sobral não há um pediatra, um, um especialista com queimaduras em crianças e, e no IJF em Fortaleza é, possui um e assim rapidamente, logo em seguida foi, é, essa criança foi conduzida para Fortaleza. Outra informação que se tem também é que a esposa do Ademir, o radialista Ademir, a esposa dele, identificada como Ana Célia de Souza, é, ela foi tentar ajudar primeiramente a socorrer esta criança, que é sua neta, foi tentar socorrer das chamas e ela teve os braços queimados. A informação que se tem é de que ela teve queimaduras de terceiro grau nos braços e assim ela não conseguiu é, resgatar a criança a tempo e assim o Ademir de Souza entrou e salvou a criança das, das queimaduras, mas infelizmente ele teve queimaduras mais fortes em seu corpo ah, por por conta de de ter salvo a criança, né? De um perigo maior ainda, de um um resultado pior ainda. A informação que se tem é de que ele teve queimaduras fortes, teve 70% do corpo queimado. E onde as queimaduras do seu corpo foram intensificadas acima do tórax, do tórax para cima. A informação que se tem de acordo com entrevistas que eu acompanho aqui de de amigos relataram à imprensa daqui de Sobral que ele teve até parte da cabeça queimada, cabelo orelha é, várias partes do corpo do tórax cima, com a, é, uma parte bem mais queimada já que teve 70% do corpo queimado é, to, eles foram conduzidos para o IJF de, de Fortaleza, depois a horas da noite de ontem ainda para uma, um atendimento melhor, já que Lá no IJF tem especialistas de diferentes áreas na área de queimaduras na capital cearense, em Fortaleza. Tá aí. É, pedimos a Deus que Deus possa estar tá abençoando todos nesse momento, essa recuperação aí do nosso companheiro de trabalho, Ademir Souza, conhecido por Carnalbinha, e que é, possa estar tá se recuperando aí. A informação que você tem é muito grave, a sua situação, mas não temos é, informações mais apuradas da, da situação dele, da saúde dele, já é, nas últimas horas né? a informação que temos é essa que estamos repassando aqui para os nossos amigos ouvintes internautas Luiz, no próximo bloco eu vou voltar com informações aqui dentro do Jornal Ceará. uma delas que eu vou estar tá ressaltando aqui é de que o Sindicato sapateiros do Estado do Ceará emitiu uma nota referente a várias demissões que ocorreram em uma fábrica aqui na região norte do Estado do Ceará, é com você no estúdio
1: Beleza Luiz, obrigado aí então pelas informações, até daqui a pouco e essa notícia que ele vai trazer em relação a demissões é ruim, reflete de forma negativa na vida das famílias, na economia do Estado, do país é mais gente sem ter o que fazer e consequentemente sem ruim renda para assumir seus compromissos as suas responsabilidades é triste, mas vem acontecendo desde o início deste ano, né? por coincidência ou não, no atual governo. Bom, o grupo que se passava por juízes e advogados aplicou golpe de 3 milhões em Santa Catarina. Foi preso na Grande Fortaleza. Um grupo criminoso suspeito de se passar por juízes, desembargadores e advogados em Santa Catarina foi preso em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, nesta quarta após a ação da polícia. Segundo informações policiais, o grupo obteve cerca de 3 milhões de reais em diversos estelionatos aplicados em Santa Catarina. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Durante as ofensivas, um mandado de apreensão foi cumprido em desfavor de um homem de 20 anos. Com as ordens judiciais em mãos... 23 policiais civis dos dois estados, 16 cearenses e 7 catarinenses se deslocaram para Maracanãú. Os suspeitos foram identificados como Márcio Ezequiel Madeira da Silva, 20 anos, Gustavo Eric Leite de Carvalho, 19 e Yasmin Matos Uchoa, 21 anos, foram presos. Todos, até então, não têm antecedentes criminais. Os alvos foram conduzidos para a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Para fechar, a polícia apreende mais de 25 quilos de maconha em casa na capital. A polícia militar apreendeu mais de 25 quilos de maconha em uma residência no bairro Bom Sucesso em Fortaleza. De acordo com a PM, os agentes da segunda companhia do 18º batalhão Estavam fazendo patrulhamento na região quando receberam a informação que um homem estava com drogas em uma casa. No imóvel, os policiais não encontraram o suspeito, mas localizaram uma mala de viagem com a droga, além de uma balança de precisão. O material foi encaminhado para o 32º Distrito Policial, que segue com as investigações para identificar o responsável pelo entorpecente. Daqui a pouquinho no programa.
3: Vou estar trazendo aqui a recomendação do Ministério Público eh, em relação à transparência na contratação de, de artistas e outras despesas no que se refere ao Festeja Nova Russas 2023.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Seu astral, tem a entrega Mais rápida da cidade Pode ver. é a loja Ferro Ferragem, trabalhando Com você, as melhores Marcas, os melhores preços Rua Monsenholanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Será com o doutor Héctor Ferreira Que é médico oftalmologista Na Ótica Prime dia 22 de julho Um sábado você pode marcar A sua consulta
1: Dantas importados e poeiras Onde você tem boas opções para presentear Utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Ipoeiras, localizada a rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, @dantas_importados Importados Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpre... Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Agora, 13 horas e 9 minutos de volta. Vamos para a segunda e última hora do Jornal Seara desta quinta-feira. Flávio Moisés tem uma recomendação aí do Ministério Público Estadual no
3: âmbito da comarca de Nova Russas, é isso, Flávio? É isso aí, Luiz. É, em relação aos festeja, ao Festeja Nova Russas 2023, é, nos últimos dias, vem sendo anunciado né, o, o, algumas atrações é, para o Festeja Nova Russas 2023. Já foi anunciado o Wesley Safadão, onde será pago no valor de, o contrato no, com o contrato no valor de 650 mil reais. Também já. Foi anunciado a Joelma com um contrato de 150 mil reais e também a cantora Tati com também um contrato de 150 mil reais. Somando somando os três né, que foram anunciados até o momento, os três cantores, os três artistas, já é um valor de 950 mil reais. E isso vem gerando algumas repercussões, muitos criticando por conta do, do alto valor e muitos também é, elogiando por conta é, do da, da visibilidade que traz para o município de Nova Russas, gerando assim é, renda para o para o município, aos vendedores, é, aos vendedores da cidade é, e, e as demais os demais empreendedores da cidade de Nova Russas. Então foi também é, feita uma recomendação em relação ao Festeja Nova Russas do do Ministério Público do Estado do Ceará, da primeira promotoria de justiça aqui de Nova Russas, que é para recomendar ao município de Nova Russas que empreenda medidas de transparência na contratação de artistas e outras despesas no que se refere ao Festeja Nova Russas 2023. Essa recomendação traz diversas... Considerações, a qual eu não vou estar trazendo, as considerações são muitas e vai ficar bastante extenso, mas eu vou estar trazendo então aqui as recomendações que foram feitas. Então o Ministério Público do Estado do Ceará, primeira promotoria de justiça de Nova Russas, é, resolve expedir de imediato recomendação no sentido de que as contratações de profissionais do setor artístico, que é, aí inclui músicos, bandas e etc., para realização de shows e eventos quando ocorrerem por meio de processo de inexigibilidade de licitação. Observem os parâmetros fixados na Constituição Federal e na Lei nº 14.133-2021, notadamente que o contrato seja firmado pelo próprio contratado, evitando-se que intermediários tornem a contratação mais onerosa aos cofres públicos ou por meio de empresário exclusivo, comprovado mediante apresentação de contrato de exclusividade registrado em cartório. É de se asseverar nesse tocante que a exclusividade de empresário não se confunde com a simples autorização, a carta de exclusividade, concedida a intermediários. Enquanto aquela se refere a uma representação profissional, perene e duradoura, essa se restringe a determinadas festividades ou a curtos períodos de tempo em datas específicas, eventuais, aprazadas, não preenchendo o requisito legal, sendo considerado artifício para burlar a exigência de licitação. Também a consagração do artista pela crítica especializada pela opinião pública, que, se não for notória, deve ser devidamente comprovada nos autos do processo de inexigibilidade, seja mediante a juntada de noticiários de jornais, seja pela demonstração de contratações é, pretéritas para eventos relevantes junto a entes públicos ou a iniciativa privada ou por meio meios idôneos. Também há a, a razão da escolha do referido profissional do setor artístico, inclusive com a possibilidade de as contratações serem direcionadas aos artistas locais e regionais, valorizando o caráter cultural das festividades. A justificativa de preço, que deverá ser pautada por critérios objetivos, especialmente a média aritmética das últimas contratações firmadas pelo profissional, forte no princípio de razoabilidade, afeiçoa-se cabível a utilização do critério semestral para a estimativa dos preços, de modo que a administração deverá fundamentar o valor da contratação com base na média de todos os contratos celebrados pelo profissional do setor artístico nos últimos seis meses para atuação em em eventos assemelhados. Também a, a publicação da contratação na imprensa oficial no prazo legal. Então, ressalta-se que a inobservância da presente recomendação acarreterá a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais pelo Ministério Público diante da caracterização da irregularidade da contratação, cabendo o acionamento do administrador público e dos demais participantes para invalidação do contrato, bem como para a imposição, se for o caso, de sanções em razão da prática de improbidade administrativa... Então, com isso, requisita que no prazo de dois dias seja encaminhada a sede da primeira promotoria de justiça resposta por escrito sobre a aceitação e adoção das medidas para o cumprimento desta recomendação. Então foi encaminhada a cópia dessa recomendação à prefeita de Nova Russas, ao secretário de Cultura, à Câmara Municipal, ao magistrado atuante na comarca, a fim de que seja afixada essa recomendação no ato átrio do fórum, bem como a, também as emissoras de rádio existentes no município para divulgação ao público em geral. Então, é, foi no, essa recomendação do dia 11 dia 11 e aí no prazo de dois dias deveria ser encaminhada uma resposta por escrito sobre a aceitação da adoção das medidas para o cumprimento desta recomendação então aqui a recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará a primeira promotoria de justiça de Nova Russas que recomenda ao município de Nova Russas que empreenda medidas de transparência na contratação de artistas e outras despesas no que se refere ao festejo Nova Russas 2023
1: tudo bem, bom saber que o Ministério Público Público do estado do Ceará está atento aí no cumprimento do seu papel como fiscal da lei em relação a determinadas obrigações que tem o gestor e, consequentemente, a administração pública, como transparência. São 13 e 17. 13 horas e 17 minutos. Saudar aqui a presença na live, o meu querido Jaci Marques. Está desejando uma excelente tarde para todos que estão na escuta do melhor jornal da região. Que bom, deixar ser Obrigado pela audiência, meu querido. Cuca Alfieri, boa tarde para vocês. Sou de Jaú, interior de São Paulo. Olha aí, rapaz. Jaú, interior de São Paulo. Obrigado pela audiência. Simone Martins tá dizendo que mora em Santa Bárbara Minerolândia. Boa tarde, obrigado. O João Guilherme, aqui no Trapeá em Nova Russas. Boa tarde a todos do Jornal Seara, uma vergonha essa estrada de Nova Russas a Cruzeta, é uma vergonha. Há mais de um ano a população vem sofrendo com essa obra desse governo do PT, começam as obras, não terminam. Lamento o tanto de acidentes que já ocorreram, pessoas morreram, até agora continua a mesma coisa. É uma vergonha, Luiz. Concordo com você, meu caro João Guilherme. Inclusive, hoje eu estava num estabelecimento aqui, é, e tive a oportunidade de ver um cidadão chegando com o seu veículo, com um problema na, na direção, segundo ele, é, como consequência do, do fato de ter que trafegar nesse trecho aqui da CE do 265 que liga Nova Russas à Cruzeta. Né? O mínimo que o sujeito. Pode conseguir ao trafegar por aí é prejuízo, prejuízo material, além, evidentemente, do que colocou também o João Guilherme aqui no seu comentário na nossa live. O prejuízo maior e é aquele que é irrecuperável, que é a morte de pessoas ocasionada por acidentes constantes nesse trecho da CE 265, desde que essas obras iniciaram e dada ao estado precário em que as pessoas são obrigadas a trafegar. O que é absolutamente lamentável e evidentemente que é necessário que o governo agilize o andamento desta obra, que seja dada celeridade e que isso seja concluído o mais rapidamente possível e que se adote algumas medidas de segurança para evitar que as pessoas tenham que trafegar por uma verdadeira arapuca, colocando seu patrimônio e suas vidas, principalmente, em risco. Agora, isso também deveria chamar a parte da sociedade a refletir em quem essa mesma gente tem depositado seu voto. Eu até cheguei a dizer num dado momento para a pessoa que isso é o reflexo, é, a, é uma das consequências do voto dos cearenses, que elege constantemente e reelege políticos que têm mostrado ao longo da sua trajetória, da sua história, que não tem compromisso com. e nem espírito público, que não tem compromisso com a sua gente, que não governa, que não trabalha. Realmente para a sua população. 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21.
2: Quem está conosco o nosso amigo Luiz Augusto, é o Garcia em Sobral. Forte abraço para você, meu amigo Garcia, Guilherme Garcia, e toda a família aí do nosso ouvinte certo, Garcia em Sobral, sempre né, no seu caminhão, trabalhando e ouvindo a Rádio Ceará lá em Sobral. Um abraço para o Olavo Pinho, em Crateus, sintonizado conosco. Também em Crateus, o Adriano. Forte abraço para você, Adriano e toda a família. É, o Lucilânio também em Crateus. Muita gente nesta querida cidade ouvindo a Rádio Ceará. Mais participação? Alô, boa tarde.
15: Aqui é a dona Fátima do, da Santana. Eu queria saber aí do rapaz aí da secretaria... Quando é que eles vão liberar um carro para vir buscar meu menino aqui na escola? Porque faz tanto tempo que eu já pelejei aí, nada de mandar esse carro. Eu queria que você passasse aí para ele esse
14: áudio.
15: Porra, é aqui, entendeu? Eu falei esse carro aqui faz tempo. Eu falei a mulher mandar esse carro e nunca que aparece esse carro. O menino é todo de férias e nunca que aparece. E passa aí pro rapaz aí para mim, por favor, esse áudio. Tá bom?
2: Muito bem, obrigado, do, é, dona Fátima, em Nova Betânia, né? Obrigado pela participação. Deus abençoe a sua vida, em Santana, né?
1: É verdade, a gente, é gente vai fazer o possível para fazer esse áudio chegar <risos> a, 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 ao responsável cabível aí no caso, tá, dona Fátima?
2: Também conosco, Luiz Augusto Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, Bárbara, obrigado.
1: Pela audiência. Bom, na volta o Luiz Souza vai trazer então essa nota do sindicato dos sapateiros do Ceará contra as demissões de centenas de trabalhadores que foram parar no olho da rua. Aguarde!
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 Na saída para o recanto no bairro Universidade Em Nova Rússia, Ceará Zé Filho empréstimos Agilidade na liberação do seu crédito Bateu, quebrou, arranhou, amassou Carreiro
4: Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Autopeças é o nome certo e economizar Autopeças é o nome certo. Chama! Todo mundo já decorou, se quiser garantia
8: e variedade de verdade. Carreiro Autopeças é o nome
2: certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com Pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais com parcelamento. Em seis vezes, no cartão, na carreiro Autopeças, você também encontra óleos de motor a partir de R$ 17,00. Fica localizada na Avenida Alípio Gomes, número 386, R$ bem no centro daqui de Nova Russas
7: neste final de semana de 14 a 16 de julho você compra no Mart Mag de Nova Russas açúcar cristal meladinho um kg. três e arroz branco cachanga um kg. três e café almofada Santa Clara 250 gramas tradicional 749 creme dental sorriso azul 180 gramas quatro e garoto bombons finos 250 gramas 9,90. compre no Mart Martimag... Martimag, participe da promoção Dia dos Pais: macarrão Richester espaguete 400 gramas, 3,95. Massa de milho novo milho, 500 gramas, 1,39. Nutrilon sachê 180 gramas, 4,29. Papel higiênico pimpo, 4 unidades, 30 metros, 1,79. Shampoo Palmo Livre Nettles, 350 ml, 6,95. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Marte Mag de Nova Russas: supermercado do Marte Mag garantia de boas compras WhatsApp
1: 988263587 lojas e fábrica estilo vicioso varejo e atacado roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e as melhores condições de pagamento fardamentos esportivos escolares empresarial Roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoço chaveiro, bonés, porta-moeda. esquises personalizados, tudo em brindes. Estilo Kids foi inaugurada loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E não esqueça, está chegando o dia 20, que é o dia D, reservado para promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso são roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço, imperdível. Localização privilegiada, esquina com o arco, Praça da Matriz, Centro Nova Russa. Siga-nos no Instagram, arroba Estilo Vicioso Underline Oficial.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem Luiz Augusto
1: tudo bem, vamos voltar a Sobral com o nosso repórter Luiz Souza Vai destacar essa nota do Sindicato dos Sapateiros do Ceará Contra as demissões de centenas de trabalhadores Em uma fábrica de calçados Fala aí Luiz Souza
13: É isso aí, Luiz. Só que isso aqui, vou registrar aqui a audiência do Silva Filho, que nesse momento está na churrascaria do Elias, entre Crateus e Novo Oriente, ele está acompanhando o jornal Seara aí, entre Crateus e Novo Oriente, um abraço aí, Silva Filho, e todos em Crateus, Novo, Novo Oriente, toda essa região aí, um abraço. Luiz, só uma correção da minha primeira participação que eu fiz aqui É sobre o motivo do jogo do Guarani de sobrar O motivo do W.O. Eu tinha falado a respeito dos jogadores Da quantidade de jogadores Mas só corrigindo aqui que o motivo do W.O. Foi por conta de falta de médico presente por parte do do jogo né? E assim o jogo foi vencido por W.O. Para a equipe visitante, que é a equipe do Floresta e um complemento da informação que eu trouxe agora há pouco também, do Ademir Souza, acabou de sair uma informação aqui de, em primeira mão, é, que, é o seguinte: é, recebi aqui a informação de que o, o Ademir Souza, né, para quem está acompanhando agora o Jornal Ceará Ligou Agora, o Ademir Souza é um radialista aqui em Sobral, que teve um, um acidente doméstico em sua residência com um botão de gás e assim provocou um incêndio em sua residência e ele e seus familiares em casa ele a sua esposa e a e a neta né da sua esposa também é, tiveram queimaduras graves em seu corpo informação que se tem agora é que o Ademir Souza estão está sendo preparado um helicóptero um helicóptero do seu pai estava tá vindo de, de Fortaleza um helicóptero que vai, vai fazer essa essa transferência essa vai levar ele para Fortaleza é, e assim ah, é bem grave, a situação está entubado nesse momento, Aí só um, um complemento da informação que eu trouxe agora há pouco do Ademir Souza, que vamos estar aí na torcida, que Deus possa estar abençoando sua pronta recuperação agora Luizão, a informação que eu fiquei de trazer agora, né? Que agora eu vou trazer aqui, é a respeito é, nos últimos meses, principalmente aqui foi intenso o mês de junho na cidade de Camusim, zona norte do estado do Ceará Lá é, tem uma fábrica de calçados, que é a fábrica da Democrata Calçados. Ela, é, durante principalmente o mês de junho, demitiu várias pessoas. Mais de 100 demissões foram registradas é, na Democrata, a fábrica da Democrata Calçados em é, Camusim, Zona Norte, aqui do litoral norte do estado do Ceará e assim, é, isso é um baque bastante na economia de um município é, a demissão em massa de, dessa quantidade de funcionários recentemente uma informação que, que tinha é de uma fábrica de calçados em Grausuba, distante daqui de Sobral, a quase 100 quilômetros daqui de Sobral é, foi, foi anunciado que haveria havia essa demissão, mas é, conseguiram recursos por parte do governo do estado para manter os empregos dessa fábrica por lá e a cidade já estava preocupada, a cidade de Irá, o Sul, que dependia bastante dessa fábrica de calçados. Eu fico imaginando também, e também noto, quem está lá em Camusim nota também a apreensão por parte da economia, os comerciantes, a população em geral, os pais de família que foram demitidos aí, como é que está sendo assim, a situação de Camusim devido a essa demissão em massa. E por conta disso, né, agora peço que coloquei uma imagem que eu até mandei aí mais cedo... É, do, da nota do Sindicato Sapaterra do Ceará contra as demissões em Camusim. E é o seguinte, a diretoria do Sindicato Sapaterra do Ceará vem por meio desta nota pública se posicionar frontalmente contra o processo de demissão em massa que tem ocorrido na fábrica Democrata Calçados, a unidade de Camusim. A fábrica que em dezembro do ano passado chegou a contar com cerca de 1.100 trabalhadores, olha só, 1.100 trabalhadores do ano passado, teve seu quadro drasticamente reduzido e hoje conta com menos da metade do número indicado anteriormente. Semanalmente, dezenas de trabalhadores têm passado pelo sindicato para revisar suas contas rescisórias e muito têm lamentado o processo em curso, denotando sua insatisfação e profundo descontentamento. As demissões, de acordo com informações apuradas pelo sindicato, ocorrem em virtude do cancelamento de pedidos e de dificuldades de vendas ao mercado exterior sendo esta a principal atividade produtiva desenvolvida em tal unidade. A saída, encontrada pela empresa, na perspectiva do sindicato, é a pior possível, qual seja, desativar linhas inteiras de produção e demitir em larga escala os trabalhadores. O clima de incerteza e os crescentes rumores de continuidade de demissões têm gerado grande preocupação junto aos trabalhadores e ao conjunto da população local. São centenas de de famílias que direta ou indiretamente já foram ou ainda são afetadas pelo posicionamento da empresa. A garantia de trabalho digno e de plenas condições para assegurar a integridade da existência dos trabalhadores e de suas famílias deve ser algo fundamental. Não há cidadania sem emprego e sem as condições materiais que possibilitem tais preceitos. Por isto, a diretoria do Sindicato dos Sapateiros do Ceará tem buscado intermediar entre a empresa e a empresa e autoridades públicas, uma solução para o caso. Além disso, temos uma reunião agendada com os representantes da empresa, que deverá acontecer no dia 20 de julho, eh, no próximo dia 20 de julho. Oportunidade em que reiteramos nosso posicionamento contrário às demissões e buscaremos novas informações sobre o assunto. Por fim, nos solidarizamos com todos os trabalhadores, vítimas diretas ou indiretas de tal processo. e e nos colocamos totalmente à disposição para que juntos busquemos uma solução para o impasse, que aponte para a garantia dos empregos e a preservação do direito fundamental ao trabalho. Fortaleza, 12 de julho de 2023, diretoria do Sindicato dos Sapateiros do Ceará. Está aí essa nota do sindicato a respeito, repudiando essas demissões, na cidade de Camusim. tá aí, Luiz, uh, informação sobre essas demissões nos últimos meses, principalmente agora no mês de junho, e conforme a nota já diz, dezembro do ano passado, dezembro de 2022, apresentava 1.100 funcionários, tinha 1.100 funcionários trabalhando naquela unidade, e hoje, infelizmente, metade dela já está... É, já está no olho da rua, já está desempregada e, somente, e a outra metade ainda está aflita. Porque você está trabalhando lá, eu fico imaginando assim: eu fico trabalhando lá e ver essas demissões, só o que tem a pensar é que o próximo pode ser essa pessoa. Né? É, de acordo com as informações que se tem aí, essa, essa fábrica que passa por várias dificuldades financeiras. Luiz e amigos ouvintes internautas, Próxima semana estaremos de volta com mais informações daqui da Princesa do Norte a nossa querida Sobral, informações daqui de Sobral. Luiz Souza para o Jornal Seara e a todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz. Obrigado aí pelas informações. É lamentável realmente você saber que as empresas estão parando o seu funcionamento e que outras, para reduzir as despesas, estão demitindo em massa. Isso é o sinônimo, é o resultado, é a consequência de uma economia estagnada e da falta de perspectiva em relação a essa mesma economia. O que quer dizer que há uma retração também de empresários, de comerciantes, da indústria, daqueles que têm os recursos para investir na produção e, consequentemente, gerar empregos. Isso é sintoma, é consequência de um governo que não tem projeto para o país e para a sua gente, infelizmente. Agora, eu lembrei aqui de uma poesia de um cara chamado Luiz Gonzaga Júnior, conhecido como Gonzaguinha, filho adotivo de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que faleceu num acidente automobilístico ainda nos anos de 1980, que depois virou música. Foi gravado, inclusive, por um cantor cearense chamado Raimundo Fagner, cujo refrão diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra. Sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. A gente vai sair para o intervalo, não, antes do intervalo tem o Cláudio, né, de Guaraciaba do Norte. Vamos lá, fala Cláudio.
11: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, você falando aí de política, dos candidatos que o povo tem que olhar em quem vota, mas o povo não acorda não, mestre. O povo, o povo na cabeça dele já está já tá arraigado que eles têm que vender o voto, eles têm que se dar bem com alguma coisa, eles não usam o voto desse para para... para cobrar dos políticos dos políticos inescrupulosos político ladrão que só quer se dar bem com eles então o político gosta desse tipo de gente tá? É, tem gente, não pode falar outra coisa Tem gente que é desprovida de cérebro A ausência, de cérebro, o cérebro passa longe Da cabeça dele Então assim, eles aceitam suborno Aceitam vender o voto E depois não tem como cobrar O ano que vem tá aí os, os políticos Tudo bonitinho é, Aprendiz de vereador, de prefeito Aí nas portas é, Perguntando quanto que o cara quer para votar, na, votar na, na, Pra ele E o povo vai, vai vai aceitando e aí não muda nunca não muda mesmo não e entendeu porque até porque a escola esse esse povo aí não aprende nunca pode ir para a escola que não aprende infelizmente isso é não é e é em todo o Ceará não tem jeito, o povo se se conscientizasse, por exemplo esses políticos aí agora em festas, ah, que nem igual de Guaraciaba aqui, trazendo bandas de forró pra, pra um turbilhão de dinheiro aí, se o povo tivesse consciência ia na prefeitura e e não aceitava falava, não, não quero não o dinheiro é é para contratar banda eu quero que você bote mais médico no hospital, mais remédio nos postos, tampasse os buracos da cidade aí que tem muito botasse saneamento básico, calçamento asfalto, era isso que o povo tinha que cobrar mas aí ele, ele, o povo gosta de folia, mesmo passando fome aí diz que o prefeito é bom Traz banda dessas bandas aí pra enganar os bobos E os bobos acham bom, meu amigo Fica batendo palma pra ladrão E aí isso se se arrasta por vários e vários anos Eu não tenho mais esperança de ver isso diferente Porque o povo não muda, o povo não quer mudar O povo aceita isso, infelizmente Parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martini Guaraceaba
1: Beleza, meu caro Cláudio Obrigado a você pela audiência e também pela participação Realmente você tem razão em praticamente tudo que colocou aí. Vamos sair para o intervalo, retornaremos com as últimas. E dentre as últimas do programa de hoje, eu quero destacar essa declaração do ministro Barroso ao participar de um congresso da UNI em Brasília, após receber uma sonora vaia da plateia que estava no evento. Abro aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Essa afirmação foi suficiente Para gerar mais um pedido de impeachment de ministro do STF e uma mobilização de senador que quer saber de que forma Barroso derrotou o bolsonarismo. Daqui a pouco mais detalhes. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Russa. será? Fone
2: 36720179. E agora vamos falar de promoção. As farmácias, droga vida, baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp 88992 oito três trinta e nove bairro progresso e oito oito nove 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 quatro oito dezenove zero zero bairro centro nova russas.
1: Uninasal polo nova russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em nova russas a Uninasal polo nova russas colégio vale do cortume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Nove oito um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco. Jornal
0: Seara: os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos em Nova Rússia. Registrar aqui a audiência da minha querida Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Abraço para você, tá, minha querida? Ela diz assim: Que Deus abençoe esse dono do mercantil que incendiou em Crateús e que ele consiga tudo o que perdeu. Fátima Matos está conosco, Neto Viana diz: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Seara. Boa tarde, meu amigo. Obrigado aí pela sintonia. Olavo Pinho em Crateus diz cenas dramáticas desse incêndio em Crateus nesta noite madrugada para eh, os proprietários do mercantil o seu neto ele foi funcionário, motorista de uma empresa de ônibus, anos depois montou o próprio negócio esse mercantil Juntamente com sua esposa, a dona Raimundinha, com o auxílio do Ítalo, filho do casal. É muito triste ver tudo que conquistou com suor acabar de uma hora para outra. Mas tem Deus para dar. Que Deus abençoe seu neto e a sua família. Ok, Olavo. A Leonisa Ribeiro, na Lagoa de Santo Antônio, também está ligada conosco através da live no Facebook. Mais alguém aí, João.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o Pedro Matos. Um abraço para você, Pedro Matos, de Ipaporanga, nos assistindo pela live no YouTube. Um abraço para você, abraço para toda a sua família. O Neto Viana conosco, em Viçosa do Ceará. Aquele abraço. Muito
1: bem, agora nós vamos repercutir aqui a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nesse evento, um Congresso da Uni em Brasília e as suas afirmações e foram dadas logo após ele ser vaiado por parte da plateia que participava do evento. Dentre as afirmações dele está, abro aspas, nós derrotamos a ditadura militar, nós de- derrotamos o bolsonarismo. Você vai acompanhar agora em áudio e vídeo e logo após eu vou trazer aqui as repercussões. Diversas pessoas foram às redes sociais, dentre autoridades, políticos e representantes da sociedade civil, rechaçar essas afirmações do ministro do Supremo. Confira! Pois é, aí está então o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez todo esse discurso aí em meio a vaias nesse congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, que é um antro do esquerdismo nacional também, lá em Brasília. Né? De forma até revoltada, e indignada com as vaias, falando de que se envolveu numa trajetória de pessoas que lutaram contra a ditadura militar que foram responsáveis pela anistia irrestrita, né? Que foi concedida ainda em 1979 para aqueles que estavam exilados, portanto, fora do país, pelo governo do general Ernesto Geisel. Fala na Constituição de 1988 que ele e os seus colegas no Supremo Tribunal Federal, por incrível que pareça, por ironia, ou tão somente por ideologia político, partidária e por poder, tem feito questão de enterrar com as suas decisões, suas sentenças e os seus julgamentos nos últimos tempos no STF, cuja função princípua é guardar essa mesma Constituição, a Carta Magna de 1988, a qual ele se refere, que é o pilar, né, digamos assim em termos legais do Estado Democrático de Direito e consequentemente da Democracia nós não podemos esquecer que sem uma Constituição que é o caso da nossa chamada de Cidadã por aquele que a promulgou em 1988 o saudoso deputado Ulisses Guimarães e sem o Estado Democrático de Direito Que é o direito ao devido processo legal Ao contraditório à ampla defesa A liberdade de expressão De manifestação De opinião E consequentemente Todos os direitos e garantias fundamentais Não há de se falar em democracia Outra coisa você ouvir a palavra de Estado Democrático de Direito e Democracia da Boca desse ministro e dos seus colegas no Supremo Tribunal Federal né, é, soa mal. Fica é, aquela sensação de, de fel na boca. Ou seja, não dá para digerir de forma nenhuma. Mas... Essas declarações do ministro Barroso, para alguns parlamentares, foram admissão de crime de responsabilidade. A declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, continua a repercutir entre deputados e senadores que prometem providências. A oposição já anunciou um pedido de impeachment contra Barroso, mais um, né, que teria infringido... A lei dos crimes de responsabilidade, ministros do STF, assim como nenhum outro juiz ou magistrado, pode exercer atividade político-partidária, tá? As manifestações são as mais diversas. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse... Abro aspas. Quero ver a redação relativizar o crime de atuação político partidária do ministro do STF, Barroso. Derrotamos o bolsonarismo. De que forma? Começou com a atuação política contra a PEC do voto impresso na Câmara? Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, diz que a fala de Barroso, contrari, contrária à direita... Coloca o julgamento do ministro sob suspeição. Aspas para o senador. No momento em que um magistrado da Suprema Corte coloca publicamente sua posição contrária à direita, fica claro que suas decisões sempre serão tendenciosas. Fecho aspas. Já o senador Luiz Carlos Reins, também do Rio Grande do Sul, do PP, o Partido Progressista, também questionou a fala do ministro sobre, abro aspas, a derrota do bolsonarismo. O ministro Barroso, que já chamou um cidadão de mané, agora foi a público fazer uma confissão sobre a visível politização do judiciário. A frase, nós derrotamos o bolsonarismo, é a pérola do dia, escreveu, e prosseguiu cobrando o Senado sobre um possível processo de impeachment. Novamente, abro aspas, Para o senador Reins, até quando o Senado manterá arquivado meus pedidos de impeachment desse ministro? O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, também defende o impeachment de Barroso pelo ativismo político no Congresso da UNE. Ele questionou o que o ministro do STF e TSE faz num Congresso político da UNE e respondeu, simplesmente ativismo político. A deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, foi outra que criticou a conduta de Barroso, que confessa publicamente e com orgulho sua atividade político-partidária. Para ela, o ministro, abro aspas, só pode estar sombando da própria constituição pela qual deveria zelar. Fecho aspas. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, compartilhou um vídeo com a declaração de Barroso sobre a derrota do bolsonarismo e escreveu aspas agora sim Barroso explicou o que é essa tal democracia relativa fecho aspas deputados da da oposição já anunciaram que vão protocolar um pedido de impeachment de Barroso por exercer atividade político partidária prática vedada aos ministros do STF. Então, aqui são algumas repercussões dessa fala do ministro Barroso, repito, ontem, durante participação nesse congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, um antro do esquerdismo nacional. E a gente continua,
2: luz com as participações. Cícero Justino, ele comenta, demitem e nem ficam preocupados. Não tem mais lei trabalhista. Quem trabalha coloca na justiça, são vários anos esperando. Não adianta ocupar ABCD, empresário só quer lucro, não está preocupado com trabalhadores. É o que diz é o Cícero Justino.
1: Danilo Ribeiro, conosco também. Olha, Cícero, eu acho que a gente não pode generalizar. Tem sim entre o empresariado esses que visam apenas o lucro em detrimento eh, da situação do trabalhador, enfim, da vida do seu próximo. Mas existem também os bons empresários, cumpridores dos deveres, pagadores das suas responsabilidades e que seguem à risca tudo que a legislação trabalhista determina. Conosco também o Danilo Ribeiro em Carnaubal que comenta Boa
2: tarde meus amigos da Rádio Ceará Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal Sempre na escuta, na escuta. Que absurdo o Camilo Santana e o Lula Acabarem com as escolas cívico-militares Será que eles preferem professores doutrinadores Ensinando essas ideologias nefastas do Paulo Freire para alunos? Felizmente aqui no Ceará tem três cidades Que vão continuar as escolas cívico-militares e até ampliar o governo de São Paulo também vai continuar investindo nessas escolas o desgoverno do Lula é só retrocesso
1: legal Danilo, obrigado aí pela participação Leonisa Ribeiro na Lagoa de Santo Antônio também conosco, mais alguém? abraço para a dona Luísa Lopes também participando com a gente
2: de Hidrolândia, obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara meu amigo Valmir Barros em Manuíno, no Ipu também está conosco.
1: Bom, a seguir você vai curtir o Café e Rede, logo após programa Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos meio dia com toda a equipe e você é convidado mais que especial a estar conosco no Jornal Seara desta sexta-feira. Forte abraço. A boa notícia do dia. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.